0: En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad.
1: Dirige Paco Gómez. Programa
0: patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva semana y una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 19 de febrero de 2024. Como siempre estamos encantados de saludarte aquí en la radio, líder del deporte, Teleelch, Radio Marca. Con un Elche Club de fútbol que sigue en sus 13, jugando bien, mereciendo ganar, pero sin gol. Como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual. Y es una pena que el conjunto frangiverde no tenga ese gol suficiente para estar no ya en playoff, sino en ascenso directo. Ayer volvió a faltar lo que te da victorias, lo que te da puntos de tres en tres, porque el resto lo puso el conjunto de Gran partido, sobre todo una notabilísima primera parte donde el Elche acumuló más de un 70% de posesión y hasta seis o siete claras ocasiones de gol. La polémica llegó en el 15 con un gol anulado por supuesta falta al guardameta Lucas Zidane que acabó dentro de la red por parte del supuesto infractor. Nico Fernández, a partir de ahí se desató la tormenta, cascada de cartulinas amarillas por protestar, el colegiado también expulsó a Sebastián Becasese al que le van a caer varios partidos, aunque luego pidió disculpas en sala de prensa y se mostró muy sereno, también expulsión de Gregory Beranger, utillero del Elche jugador jugador franjiverde. Y aún así el equipo siguió lo suyo, sobre todo, como digo, en una primera parte que rozó el sobresaliente. En un segundo tiempo algo más equilibrado, donde el Elche siempre tuvo mayoritariamente el balón. El Eibar tuvo un par de oportunidades y el Elche apretó el acelerador en el tramo final con los cambios y, como digo, mereció la victoria, que no llegó. Este es el análisis que hacía becasese No, bueno, la verdad es que estoy orgulloso
2: porque... Hicimos un juego increíble contra, para mí, uno, el mejor rival de la Liga, más allá que en eficacia y número eh, le gané arriba. Creo que hoy eh, anulamos completamente a un rival que quiere jugar, que quiere protagonizar. Claro, no lo dejamos jugar en ningún momento. Generamos situaciones muy claras de gol. La jugada puntual también del, del fallo arbitral que creo que, que, que podría haber sido válido. Pero bueno, son situaciones de juego que hay que saber aceptar. Como siempre hablamos, ¿no? el, el, el error, la equivocación es parte del juego, eh, es un árbitro joven, la verdad que está haciendo su, su experiencia, tiene 33 partidos en segunda, eh, no le atribuyo a que no hayamos ganado por, por ese fallo, creo que me, me voy convencido de lo que nosotros estamos haciendo. Eh, sí es cierto que en esa situación puntual el equipo no solamente que sufre esa sensación de, de injusticia sino que además la cantidad de tarjetas que recibimos que eso condicionó bastante creo que es el aprendizaje que, que se lleva como nosotros otros yo no tengo que reaccionar de esa manera porque la verdad que no hice nada para que, que me expulsaran por eso ahora le fui a, a golpear para, para pedirle disculpa de, de la reacción pero nunca entendí por qué eh, me expulsó porque entiendo la amonestación que el cuarto le dice que, me, que, que, me había, que había protestado pero después ya, ya está lo único que le dije que parara de sacar tarjeta porque vine a sacar un, a, un, a, un, a un auxiliar eh, eso me, me dolió me duele el alma porque la verdad que si uno tiene un comportamiento que, que merece la expulsión bueno tiene que aceptar pero cuando uno no hace nada eh,
1: Duele, 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 porque... me dolió a Sebastián Becasese y lo peor es que le pueden caer de dos a cuatro partidos. Vamos a ver qué decide el comité de competición. Echeverría, el entrenador del mejor a domicilio y del máximo goleador, reconocía que el empate Dale. para ellos es muy bueno.
0: Bueno, a ver, el punto lo damos por bueno, porque, bueno, es un rival directo, el golabraje particular es para nosotros... Y bueno, y sabemos que, que este tipo de, de partidos hay que intentar pues, aguantar eh, pues como hemos hecho en el primer tiempo, porque yo creo que ellos han sido muy superiores, eh, con un dinamismo en la circulación y, y sobre todo en los movimientos de los jugadores. pero creo.
1: Las palabras de el técnico leyenda del Atleti de Bilbao, más de 500 partidos en el Atlético el extremo eh, Echeverría, Joseba Echeverría, ahora dirigiendo los destinos del Eibar. Vamos a analizar todo lo que dio de sí el partido. Esta noche, por cierto, lo analizaremos todo en a gol a partir de las 10 y cuarto de la noche. En el que, bueno, pues escucharemos también las palabras de los técnicos y jugadores una vez finalizado el partido. Hacemos una pausita y abrimos nuestra tertulia.
3: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan,
1: el rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda, en Elche y Orihuela se Reimport y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
3: Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, material Scano, Aislamiento the... térmico-acústico, material escano. Para impermeabilizar... Material escano. material escano Imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasion.com y estrena coche en un solo clic. Marcosocasion.com dental la clínica dental más grande de elche con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces
1: 12 boxes sala de fisioterapia atm consulta de medicina estética bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado
3: AN dental avenida de novelda 64 elche Febrero es el mes del amor en Restaurantes Águila Bar Y es que hay muchas clases de amor Amor platónico, amistoso, familiar Y por supuesto, amor romántico y pasional En Águila Bar queremos que disfrutes con amigos, familia o en pareja De la mejor gastronomía de la zona Un buen vino y a la copa de cava Invitamos nosotros En febrero celebramos el amor universal En Restaurantes Águila Bar Haz ya tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón de Jesús, bares para vivirlos.
1: ¿Quieres ser entrenador de fútbol?
3: FUTCOATS 10 Formación convoca cursos intensivos de verano.
1: Sácate el título de entrenador en dos meses, junio y julio.
3: Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3.
1: Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOATS10.es
3: Pagos fraccionados sin intereses
1: buscas ampliar tus instalaciones comerciales sin realizar complicadas obras Vega Carpas, 19 años de experiencia en la fabricación de pabellones y carpas industriales a medida vegacarpas.com de MoMA Estructuras
3: Bienvenido al año de la transformación. Es el momento de disfrutar de una vida llena de energía positiva y bienestar. En Club Deportivo Squash queremos ayudarte a alcanzar tus metas de fitness y bienestar. Descubre un espacio dedicado a tu salud, con instalaciones de primera categoría y un equipo comprometido. Aprovecha la oportunidad de comenzar tu viaje hacia una versión de ti mismo más fuerte y saludable. Inscríbete ahora Club Deportivo Squash, tu centro deportivo. En Elche.
1: Tu coche en las mejores manos. ...con Talleres Hermanos Bri... ...Taller Boch Car Service... ...la primera red europea en talleres mecánicos...
3: ...con los profesionales más cualificados... ...para las revisiones de tu coche... ...con la última tecnología... ...y los equipos de diagnosis más avanzados... ...alineado, frenos, cambio de neumáticos...
1: ...Talleres Hermanos Bri... ...especialistas en chapa y pintura... ...parecerá que estrenas coche... ...y
3: te lo llevan a pasar la ITV... ...con recogida y entrega limpio a domicilio... ...a y vehículo de cortesía sin coste...
1: ...Talleres Hermanos Bri... En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Cuidando de tu coche desde
3: 1956.
2: Elche en punta.
1: Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele -Elche en Radio Marca. Es lunes, vamos a analizar lo que dio de sí un gran partido, sobre todo por parte del Elche Club de Fútbol, pero que acabó con el amargor de no cantar ningún gol. Bueno, para ser exactos sí llegamos a cantar uno, pero nos duró muy poco, lo que el árbitro tardó en anularlo y a partir de ahí se generó una gran polémica que va a dejar consecuencias en modo de no solo dos rojas, sino suspensión para Becas ese que como mínimo no va a poder sentarse en el partido de ...del Cartagena, eh, luego hablaremos de ese partido... ...porque Cartagena está como un cohete... ...desde que ganó en el Martínez Valero... ...por cierto, tenemos fecha ya... Eh, ...también para el partido Elche-Albacete... ...que se va a disputar en la jornada 31... ...el domingo 17 de marzo a las seis y media de la tarde... ...así que recuerdo muy rápidamente... ...los cuatro partidos que ya tenemos fecha... ...Cartagena-Elche este domingo 25 de febrero a las seis y media... Jornada siguiente, Elche alcorcón lunes 4 de marzo a las 8 y media en el Martínez Valero. Jornada 30, Villarreal B, Elche el domingo 10 de marzo a las 4 y cuarto. Y jornada 31, Elche albacete el domingo 17 de marzo a las 6 y media de la tarde. Don David Aranda, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Paco. Eh, José Antonio González, hombre de esta casa, de deportes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo digerimos el, el empate a cero? ¿Cómo se explica que un equipo que tira casi, según datos de la Liga, 30 veces a portería, no es capaz de marcar ningún gol y, a pesar de que lo merece, se queda con solo un empate?
0: Bueno, eh, al final esto te resume lo que estamos hablando toda la temporada, ¿no? Que desde finales de agosto, este Elche carece de un delantero goleador. Eh, no se supo... Eh, no se supo fichar bien en verano esa opción eh, o ese puesto y en Navidad se vuelve a reiterar eso. No solamente eso, sino que encima te quitas un, un delantero eh, y no eres capaz de suplirlo con nadie. Y al final, eh, creo que este Elche con un goleador… Con un goleador, no te estoy hablando de… Un Nino, un Ángel, un Jorge Molina en su época de 14-15 goles. Te estoy hablando de un goleador de 7, 8, 9 goles, que tampoco mm, es una… Tampoco
1: pedimos un Martin Bradwick, que podría co podría Correcto, ¿no? correcto, <risas> que
0: tampoco sería una maravilla, ¿no? Eh, con un goleador normalito, justito de la categoría, yo creo que este Elche estaba muy, muy, muy sobrado para, para el ascenso directo. Estamos haciendo un fútbol de un nivel espectacular. Yo tengo 40 años, yo no recuerdo ver un Elche eh, dando esta calidad de fútbol en 70, mínimo 70 minutos todos los partidos. Sí que es verdad que hay momentos de altibajos, pero es que ese ritmo no se puede mantener. Eh, un Elche con las líneas muy bien marcadas, incluso muy bien trabajadas. ¿En qué momento los laterales suben cuando no suben los laterales? ¿Cómo los extremos se abren y los pivotes pasan por el medio? Creo que, como se suele decir, un Elche muy muy bien trabajado. Y yo creo que Sebastián Vegas ese tiene que estar eh, internamente tremendamente cabreado, porque ve el conjunto que, que tiene. Eh, ve cómo lo ha trabajado y cómo le está funcionando en su sistema. Eh, y por culpa de la falta de gol, porque no lo tiene, porque lo, lo busca, pero no lo encuentra. Al final, Borja Garcés está demostrando que no es un goleador. Nunca lo ha sido, no lo va a ser ahora. Eh, Mourad, el chico lo intenta y nadie le puede recriminar nada al chico. Pero unas veces la falta de definición y otras veces la mala suerte o el acierto del portero no consigue materializar ese gol. Y luego, cuando te llega un gol de las segundas líneas o de las segundas jugadas, eh, llega un árbitro una, en, una, en una jugada, creo que bastante polémica y creo que, sinceramente, bastante injusta para mí. Eso no es fútbol, si realmente se pita eso. Ya no estamos jugando a fútbol, estamos jugando a, a otro deporte. Eh, si me dices que es ajedrez, te lo, lo, lo entiendo, pero no es fútbol, eh, Como ese gol ha anulado cuando ni el propio portero de Leibar, ni ningún defensa… Yo estoy en Fondo Norte, me pide esa jugada eh, perfecta para verla. Nadie reclama, es que absolutamente nadie reclama. Es más, el árbitro ni tan siquiera eh, penaliza esa jugada, sino hasta que no ve que el balón entra, no lo anula. No, realmente no llega a dar el gol, pero pita la falta justo cuando el balón ha entrado. Yo estoy seguro que si el, ese balón sale fuera… No entra portería, no pita ni la falta. Mm. Y luego también es cierto que Sebastián Becasese se equivoca en entrar al campo, todo lo que tú quieras, eh, pero el árbitro tenía muchísimas ganas de, de un cierto protagonismo que encendió el Martínez Valero. no Un Martínez Valero
1: yo hacía tiempo que no oía los... no tanto pito durante tanto tiempo. Sí, ¿eh? el
0: Martínez Valero llegaba con muchas ganas de fútbol porque el partido sobre el cartel era espectacular. La televisión te lo coloca un domingo a las 9, que se supone que es el partido grande de la jornada. Y por cartel así era, por lo que se jugaban los dos equipos. Cómo un Elche eh, realmente anula a, a un rival como es el Eibar, que va segundo en la tabla clasificatoria. Creo que ayer leí o escuché que era el mejor equipo a domicilio de, de toda la categoría y aquí en Elche prácticamente no hizo nada. Sí que es verdad que tuvo una, una ocasión de mucho peligro, pero es que la tiene que tener, porque al final es mm. el Eibar. Y fíjate qué calidad tiene, sobre todo arriba, con Ostoikov, que hace unos desmarques brutales. Eh, y la gente iba muy preparada para ver un buen partido y, y temerosa del resultado, porque al final es un rival que le tienes eh, cierto respeto. Y cuando ves un Elche tan superior, un Elche muy por encima, en el que le cuesta meter el gol y encima metes uno, y creo que una, de una manera muy, muy, muy rigurosa, por no decir exagerada, te lo anulan. Eh, al final, es, es doloroso. Contento del equipo, contento de, de los jugadores del trabajo que están realizando, incluso del cuerpo técnico, porque al final todo esto es una simbiosis de uno. Pero eh, te queda la espinita, primero, de la decisión del árbitro en esta jornada y, segundo, de lo que estás arrastrando durante toda la temporada, de que si tuvieras un goleador normalito, sí. este Elche, donde podría estar?
1: La verdad es que llueve sobre mojado. Esto es como la película de Atrapado en el Tiempo, el día de la marmota. Lo mismo que pasó ayer pues pasó el día del Levante, en la primera vuelta, el día del Racing de Santander. Son partidos que el Elche ha ido dejando escapar puntos por esa falta de puntería, que insisto, no es mala suerte. Como no es mala suerte, este es un Elche de contrastes. No es mala suerte que el Elche sea el cuarto equipo menos goleado. Eso no es mala suerte. Igual que no es mala suerte que el Elche... Solo hay cinco equipos que hacen menor gol que él y todos están debajo, en la parte roja de la clasificación. Es una tendencia, tienes magníficos centrocampistas, buen portero, defensas, pero arriba no tienes gol. Por desgracia, pues ahí está el dato, entre tres delanteros, que ya no hay ni cuatro, entre tres. Porque el otro se lo has dado a un rival directo, eh, tienes dos goles entre los tres. Eso no es eh, mala suerte. Eso es que, bueno, pues nunca eh, se han mm, eh, los jugadores de que estamos hablando, Manu Nieto, Borja Garcés y Mourad, eh, nunca han sido goleadores. O sea, la máxima que han marcado, pues tres cuatro goles por temporada. Entonces, bueno, hay lo que hay y estamos echando mucho de menos demasiado los siete goles de de Óscar Plano. Eh, José Antonio, para ti ¿qué sensación te queda tras el partido de ayer?
4: A mí se me ha quedado un sabor de boca muy amargo, Paco, porque creo que el Elche obtuvo muy poca recompensa para el gran trabajo que hizo sobre el terreno de juego. Es que minimizó por completo al segundo clasificado que no olvidemos, la Sociedad Deportiva Ibar, que visitaba el Martínez Valero en su mejor momento siendo uno de los mejores equipos de 2024 y prácticamente sobre todo en los primeros 45 minutos no existió sobre el terreno juego, después lo reconocía Echeverría en rueda de prensa que sobre todo en la primera parte el Elche les había superado y en ese sentido yo vi al equipo licitano muy superior, de hecho empezó el encuentro en los primeros 10 minutos creo que el Elche ya se había acercado 5, 6, 7 aproximaciones de peligro, o sea la verdad es que fue un comienzo arrollador, el problema es que sigue faltando lo de siempre el gran lastre de la temporada eh, pues que sigue mermando al equipo, no esa escasez tremenda de gol y a partir de ahí incluso también me gustó el equipo en la segunda parte, es verdad que fue de menos a más, eh, terminó el encuentro con dos ocasiones muy claras, una que tiene a Rodrigo Mendoza que le faltó confianza para probar el lanzamiento con eh, Lucas Zidane fuera de la portería y ese buen centro de Nico Fernández eh, que a punto estuvo de aprovechar Borja Garcés, por eso digo que me queda una sensación eh, muy mala porque el Eibar anoche se escapó vivo del Martínez Valero y es una pena porque el HB Casés está haciendo un gran trabajo en las últimas semanas y no está obteniendo todo el premio que merece.
1: Claro, la buena noticia es que eh, a pesar de no tener gol o tener menos gol que todos los rivales directos, sigue ahí enganchado. Está a un punto del playoff y a tres del tercero. Pero la mala noticia es que mmm, casi bordándolo no le da para estar ahí más que una jornada en 27. Entonces, claro, eh, ¿cuál va a ser el destino de este equipo en los 15 partidos que quedan. ¿Va a estar ahí siempre luchando para meterse en la sexta posición? ¿Va a estar en el alambre o va a terminar de romper en un momento dado y no sé cómo conseguir el, el gol que necesita? Esa es la gran pregunta que queda. No sé, eh, como aficionado eh, y como presidente de Peñas, ¿qué opináis y qué pensáis los, los aficionados o no vais más allá del partido de, de Cartagena?
0: No, la sensación que hay, sobre todo... Eh, las previas y después de los partidos, cuando se hace de las tertulias entre aficionados y demás, es el contento general eh, y la buena sensación que te da el equipo, porque realmente las sensaciones también marcan mucho, ¿no? Cuando tú ves un equipo que, que está bien trabajado, que va todo a una, que el sistema está muy definido, incluso hasta ya nos atrevemos a jugar con el rival eh, haciendo algún despiste para que no te tenga muy bien marcado y el equipo sigue funcionando, creo que es algo bastante positivo y que en el momento de que... Eh, cualquier persona ya no te digo cualquier delantero sino eh, cualquier jugador tenga ese momento de chispa ese mes eh, brillante como tú Oscar Plano eh, que te marque 6-7 goles eh, este elche se va a ir para siete goles para arriba Oscar Plano la mitad no. lo consigue en un mes es verdad eh, eh, con ese M glorioso, como yo digo, que al final muchos jugadores, ya no solamente el delantero, sino muchos jugadores de segunda línea, que el caso de Oscar Plano lo tenemos, eh, tenga ese M glorioso, ese, el equipo se va a disparar para, la, para arriba. Porque lo ves que no flaquea. Que al final… Lo, yo prefiero ver el vaso medio lleno y es que el equipo, las sensaciones que te da buena, que el trabajo que se está realizando es bueno y que le falta la puntillita hasta de suerte o bien lo ha dicho Bien lo ha dicho él, la falta de confianza que tuvo Rodri Mendoza de, de no buscar puerta, ¿no? Ahí. Eh, creo que al final eso con las victorias te lo da y que sobre todo con la llegada de los goles, que tienen que llegar, pero en un momento de suerte eh, te tiene que llegar y creo que todo tiene que cambiar, porque cuando tú trabajas bien, al final los resultados creo que están, tienen que llegar. Sí que es verdad que este elche no va a ir sobrado nunca, eh, volvemos por lo mismo, por la falta de, de gol. Creo que se meterá en playoffs pero creo que siempre vamos a estar eh, jugando eh, que si estamos dos puntos dentro, dos puntos fuera, podemos estar cuartos o podemos estar séptimos, ¿no? El Elche va a estar ahí en la, en la cuerda floja un poquito, pero en el momento que haya un mes así un poquito estelar, que, que la pelotita entre dentro, eh, este Elche se tiene que ir para arriba como, como una moto, pero es verdad que no llega. Llevamos prácticamente tres cuartos de temporada y, y no llega ese momento.
1: Tú, José Antonio, ¿qué sensación tienes? Porque claro, yo estoy con, con David, pienso que eh, si termina de romper y, y Nico Castro, esa que estrella en Amorevieta, es dos centímetros más abajo y entra y, y empieza a haber portería y tal, entiendo que el Elche tiene fútbol de sobra para estar arriba pero claro, está al límite. Imagínate que este domingo pierdes en Cartagena, que puedes perder porque el Cartagena está como un tiro. Te puedes ir a cuatro de, del playoff y, y claro, está ahí tan al límite que necesita ganar mucho. No sé cómo lo ves.
4: Yo quiero también ser optimista. De hecho, las sensaciones en cuanto al juego del equipo y por todas las ocasiones de peligro que genera son muy buenas. Quedan 15 partidos por delante, pero analizando la realidad lo cierto es que la Falta de gol, ha pasado factura, está pasando factura y es probable que siga pasando factura. Lo que me parece muy triste, Paco, es que el equipo se vacía sobre el terreno de juego. Becas S está haciendo también un trabajo brutal. Y lo que digo me pone muy triste es que en el mercado de invierno no, en la propiedad, en este caso Cristian Bragarní, no echas el resto para reforzar la única posición o la posición que más tenías que reforzar, que era la de un delantero goleador. Es una pena que, que el equipo está con la lengua fuera, de momento no le da para meterse entre los seis primeros y yo creo que con esa pieza pues la situación sería muy diferente. Como digo, lo que me preocupa de cara a los 15 partidos que quedan es eh, la falta de gol, porque la solidez... Eh, ...la ha encontrado el Elche... ...con esas seis porterías a cero... ...en las últimas siete jornadas... ...y a partir de ahí... ...pues en cuanto empiecen a llegar los goles... Eh, ...llegarán las victorias.
1: ¿Qué pensará bragarnik ...en el palco... ...viendo el partido de ayer... ...el día de Morevieta... Eh, ...los partidos que se le están escapando... ...por esa falta de gol... ...cuando por ejemplo... ...sin irnos más atrás... ...solo en el mercado invernal... ...para qué el último día... ...con todo mi respeto... ...os traes... ...no sé... ...al ecuatoriano... ...tanto necesitas esa posición o a Pushmal que viene eh, tocado, entre los dos no puedes gastarte el dinero en un delantero. Eh, no me vale lo de que hasta última hora se intentó con eh, el del Rayo Vallecano Con Randy Enteca. Eh, eh, lo has dejado todo para el último día, porque piensas que el último día el rayo va a ceder y vas a poder entrar en el precio que tú quieres. No, señor, te arriesgas a que te pase eso. O sea, tú tenías que haberle dado a Becasés el 1 de enero o el 5 de enero ya un delantero, que empezase a funcionar y que empezase a adaptarse. Y se traen otros futbolistas que yo creo que son menos necesarios cuando todo el mundo hemos visto desde hace meses que el verdadero puesto a reforzar era el de delantero. Por eso, intentando meterme en la cabeza de Braganic, ¿qué estará pensando de, de, de ver que por falta de esa apuesta arriba se le están escapando puntos y se le puede estar escapando el ascenso directo?
0: Sí, yo creo que se tienen que estar dando de, de cabezazos contra la pared por no realizar... Esa apuesta, ¿no? Pero es que hablamos del último día de Randy Enteca, pero es que tú a este equipo le traes dos delanteros y tampoco pasa nada. Que es que podrías tenerlo porque tienes un déficit muy grande de gol. Y quiere decir que esos dos delanteros, a lo mejor ninguno te sale bien, ojalá te salieran bien los dos, pero es que si traes uno, el margen de error es mucho más grande todavía. Y más con Randy Enteca, que todos sabemos que no es un goleador de 10, 12, 15 goles. Tú tienes que apostar por uno de 15 para que en el peor de los casos te marque siete. Si puesto por uno de siete, al final me va a marcar… Si le va mal las sí, cosas sí, me sí. va a marcar dos. Eh, que al final el margen de error siempre, siempre existe, ¿no? Entonces yo no entendí el mercado de, de fichajes. Los otros chicos no los conozco. Y hasta me pueden parecer bien que al final es una salida por otra. Se van cubriendo las salidas con esas llegadas. Pero es que la única salida que no has cubierto… ¿Quién es la que te está haciendo falta? Incluso con Sergio León. ¿Sabías que te hacía falta el goleador? No lo has cubierto. Si es que para mí el mercado de invierno sin valorar en el resto de chicos eh, es un error muy grave porque lo que te fallaba en verano, que todo el mundo se sabía, lo que te fallaba el año anterior en primera división, que todo el mundo sabía que te faltaba gol, lo sigues manteniendo en segunda división. Y creo que se tiene que estar dando cabezados porque este Elche no puede jugar más, no puede tratar el balón de la manera mejor que lo está tratando, no pueden haber eh, las segundas jugadas como las están habiendo. Es que no hay un equipo... Eh, en segunda división que te juegue así o en primera división que te juegue con este nivel. Es que te pones a ver el fútbol en primera división y te aburres. Mm. Y realmente ver este Elcha al final te divierte, te entretiene y te da la sensación de que siempre va a llegar. Lo que pasa es que te falta el último metro, metro y medio, ah. que no tienes ese jugador que defina. En eh, la primera jugada, minuto dos creo que fue, minuto dos. hay un balón centrado a Mourad que el chico, porque está frío, por lo que sea, o no se lo espera… Duda en qué pierna tiene que rematar y al final no, no, no remata con no, ninguna. ahí
1: discrepo contigo, no es que no se lo esperes, es que él ataca el espacio, le gana al defensa y sí que se lo espera porque ve que gana eh, esa pero disputa. No,
0: no es ni las tira ni pierna derecha ni no, pierna izquierda. Lo ves así como... Y, lo que pasa si es, es que vea...
1: tira a romper cuando solo hay que poner la pierna como la pone para colocarla, o sea, para tocarla. no Y yo creo que lo de Bragarnik no es casualidad, yo creo que es una estrategia. Date cuenta que vende caro y, y con procedidos sí,
0: todo eso está maravilloso, para, todo eso está muy bien para, para, pero hay para, momentos que tú tienes que apostar
1: ni se apostó en, en primera ni se apostó en segunda, cuando lo has visto venir desde febrero, cuando trajiste a, 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 a becasese tú ya sabías que te ibas a segunda, Correcto. había que apostar porque sabías que tarde o temprano Lucas Boyes se te iba a ir o Pere Milla se le podía cruzar el español y también marcharse entonces, ni apostaste en verano, ni has apostado en invierno. Lo que ha llegado, todos son cedidos. Tú míralo, todos son cedidos. O sea, no te has gastado prácticamente dinero. Y luego, ni siquiera te la juegas con los chavales del ilicitano. Eh, quitas la, eh, empleas la ficha del ecuatoriano e impides eh, que Jesús Hernández pueda ayudar. O incluso, pues tampoco le das el alta a, a Omar... Que, que, que marca a este sí se le caen los goles de los bolsillos en tercera, pero visto lo
0: visto, sí, oye, lleva yo me 20, la juego. Lleva, ya.
1: 21 goles en 20 partidos, en 21 partidos. Yo me la juego con este pruébalo. chico, Claro,
0: pruébalo. Como un... un gran ejemplo de probarlo ha sí, sido John, que ahí hay que aplaudir la becas ese y el trabajo de John que está haciendo, que es brutal después de una lesión tan grave y al nivel que está y cómo se ha ganado la titularidad, ¿no? pero Pruébalo. Si no lo pruebas, no lo sabemos. Ya, pero cuesta 50.000 euros hacer la ficha. Me imagino yo que será por dinero, pues. si no, no es lo entiendo. Messi es que Messi podía ser muy bueno en el Barça B, pero si no lo pruebas en el primer equipo, no lo sabes.
1: En fin, esto es lo que hay. Y parece repetitivo, y todas las semanas hablamos de lo mismo, pues porque todas las semanas el Elche está falto de, de gol. Dicho esto, eh, ¿cómo veis el, el partido en Cartagena? Recordamos Sinclair. Vamos a ver cómo viene Rodri Mendoza de su aventura con la selección sub-19. Veremos si Pujmal eh, pues está más pronto que tarde, porque si no, no entendería mucho su, su fichaje. Eh, ¿Cómo veis ese partido, José? Pues
4: Paco, eh, visitamos el campo del equipo más en forma en 2024. Tengo aquí los datos, son cinco victorias y un empate en los últimos seis partidos, que son los que corresponden al 2024, pero después, eh, ampliando el marco de comparación, en las últimas diez jornadas ha ganado siete partidos el Cartagena. Así que está enrachado, es verdad que que decimos mucho que eh, la reacción del Cartagena vino a raíz de la victoria en el Martínez Valero, pero yo quiero recordar que en los dos partidos siguientes el Cartagena perdió 3-0 los dos encuentros ante el Burgos y el Huesca, o sea que está siendo ahora en este inicio de 2024 cuando ha encontrado la regularidad. Viene de conseguir una victoria épica en la Romareda ante el Zaragoza encima jugando más de medio partido con uno menos. Es una victoria épica pero que no fue a la desesperada porque viendo el encuentro tuvo bastantes oportunidades en la segunda mitad y es una, un partido que dejó también un parte de bajas importante para el Cartagena porque son baja por sanción Alarcón y Musto que tienen que cumplir ciclo de amarillas, además también fue expulsado Jairo, o sea que pues, tiene bajas importantes el equipo de Julián Calero que no va a poder sentarse tampoco el técnico del Cartagena en el banquillo, así que ni Calero ni Becasese estarán sobre el terreno de juego, yo creo que es eh, un partido muy bonito y simplemente recordar del calendario Paco que el Elche ahora se enfrenta a cuatro equipos que están en la, media, en la zona media-baja de la clasificación. Esto ya sabemos que no quiere decir nada, pero son Cartagena, Alcorcón, Villarreal, Bella Albacete. Lógicamente, si el Elche quiere estar arriba, pues tendrá que sumar la mayoría de puntos.
1: De todas formas, ese dato, viendo lo que pasó en Amorebieta, nos, sí, sí, sí. nos demuestra que aquí no hay rival pequeño. Eh, es un... Eh, bueno, pues un, una frase muy manida y muy hecha en el fútbol, pero es que es verdad, es que el primero le puede ganar, el último le puede ganar el primero, como se demostró en, en Amorebieta. ¿Cómo prevés el desplazamiento? Va a haber muchos aficionados del Elche, tantos como se han podido, y si
0: fueran 2.000 entradas yo creo que las 2.000 se hubieran agotado. ¿Qué partido esperáis? Sí, primero felicitar a la afición del Elche una vez más, que 10 días antes, incluso antes del partido este que había por el medio, agotó la cerca de 1.000 entradas que había recibido el Elche. Tengo constancia de muchos aficionados que lo están comprando por la página web del Cartagena, eh, que el precio es sobre 20 euros también. Eh, llevamos… ha abierto ya el autobús número 6, que fijaros, eh, para un desplazamiento cercano, la gente normalmente suele coger su coche particular y llevamos 6 autobuses, que sigue abierto todavía. La gente puede seguir adquiriendo esos tickets de, de autobús en el estadio. Y felicitar primero a la afición y que va a haber un ambientazo brutal en Cartagena, pero brutal. Incluso la Federación de Peñas del Cartagena está preparando un pequeño acto de confraternización con la gente de Elche y demás, o sea, que el ambiente va a ser muy bueno y partidazo. Al final, eh, un equipo que está muy en forma, el Elche que también lo sigue estando, pese a que las victorias no llegan, pero el fútbol que está demostrando eh, es de un nivel muy alto para la segunda división. Y luego las rachas están para romperla, ¿no? Dos jornadas sin marcar el Elche. Eh, tres semanas sin ganar, el Cartagena que lleva, lo ha dicho muy bien José, eh, lleva cinco o seis partidos sin conocer la derrota. La es el racha, momento idóneo, claro. Las rachas están para romperlas y eh, ¿por qué no va a ser en Cartagena?
1: 16 puntos lleva de los últimos 18 el Cartagena. Sí, sí lo estaba que, desahuciado y fíjate no, dónde está. Es cuando fuera. vino aquí, creo que estaba a nueve puntos de la salvación y ahora está dos por encima, Correcto. ¿sabes? que ha sumado desde entonces pues 19 puntos de poco más de 25 posibles. O sea que una locura lo que ha hecho el Cartagena, lo que demuestra que en segunda división todo puede pasar hasta que el Leganés, que parece que ha cogido otra vez eh, camino de primera, pues al final no juegue ni el playoff. Vete tú a saber si es que esto de segunda división quedan 15 partidos, son 45 puntos, todavía son muchos puntos, pero es evidente que ya cada partido cuenta cada vez más. Nos vamos. Eh, feliz semana, David, que... Bueno, pues eh, nos llevemos una un alegrón el ojalá próximo Ojalá el lunes
0: cuando vengamos aquí empieces el programa con los goles del Elche. Ojalá, esa sería magnífica señal.
1: José Antonio, con alegría, no sí, queda otra. Es
4: lo que hay, afrontaremos la semana con alegría y con la esperanza de reencontrarnos con la victoria el domingo.
1: Pues ojalá que lo podamos contar el domingo a partir de las... Eh, seis y media, pues desde las seis de la tarde allí en el estadio del Cartagonova del Cartagena, de nuestro ex capitán Gonzalo Verdú, que se le, echa, se le echa de menos. Bueno, recuerdo, esta noche tendremos edición de a todo gol, diez y cuarto, eh, nuestro invitado será el ex portero del Elche, José Juan, eh, artífice eh, de aquel ascenso a segunda división A, y luego fue portero también en la categoría de, de plata, y el miércoles tendremos edición de Somos de primera el miércoles a las 11 y media de la noche eh, perdón, a las 11 de la noche el miércoles edición de Somos de Primera, el programa Tertulia precisamente sobre el Elche Club de Fútbol. Lo dejamos aquí que seáis eh, muy felices, mañana volvemos hasta luego.
0: Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio, solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el SEAT León Híbrido Enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya
1: con todos tus planes. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Vieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer History. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altec 21, cerca del campo de fútbol y en engineerhistory.com Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory.
3: Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche...
1: Todo Palmera.
3: Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general.
1: Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor.
3: En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero.
1: Búscalos en todopalmera.com
3: Box Mecánica Reyes celebra su octavo aniversario y lo hace con una super promoción. Por la compra de cuatro neumáticos de las marcas Continental, Goodyear y Kumo de llanta 16 o superior medida, te llevas de regalo hasta 80 euros de combustible. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Box Mecánica Reyes, en Elche, Calle Sabadelluno, Polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682.
1: ¿Problemas de próstata? El Hospital Imed Elche emplea el Láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El Láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital Imed Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de un millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com
3: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes... Te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7,863 euros. También híbrido enchufable.
1: Te esperamos en Cupra Serrauto. Calle Hospitalet de Llobregat 12. Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
3: ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja?
1: Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera.
3: Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos...
1: Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18.
3: Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas.
1: Reservas en el teléfono 649 58 84 95. Restaurante Vega Baja, en el polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado incluido festivos.
0: Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.